0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen. Medizinisch gesehen ist es ja ganz logisch, Wunden muss man möglichst schnell versorgen, die sollen heilen. Spirituell kann das anders sein. Das klingt vielleicht ein bisschen mittelalterlich, ist es aber gar nicht. Kirsten Dietrich über Wunden, über die, die sie davontragen und die, die sie schlagen.
1: Wunden hat Dieter Pohl in seiner Zeit als Leiter der Berliner Bahnhofsmission viele gesehen. Das Leben auf der Straße führt zu Verwundungen und das ist nicht metaphorisch gemeint oder jedenfalls nicht nur. Manche hat er fotografiert.
0: Und wenn ich mir dieses Foto angucke, das ist ja ganz grobflächig, der gesamte Fuß und Bein sind eigentlich fast nur Wunden und Eiter, dann frage ich mich, wie ein Mensch sich selbst so fremd werden kann, dass er das erträgt.
1: Wer auf der Straße lebt, hat selten die Möglichkeit, beim Waschen die Kleidung abzulegen und den eigenen Körper überhaupt wahrzunehmen. Dass die Bahnhofsmission seit mehr als fünf Jahren ein sogenanntes Hygienecenter mit Dusche und Friseur betreibt, ist deshalb kein Luxus.
0: Wenn wir es ein bisschen breiter nehmen und jetzt nicht die offenen Beine nehmen, dann glaube ich, dass die wunden Ursache für Obdachlosigkeit sind. Also ein Psychiater sagte mal, eigentlich jeder der Menschen, der hier ist, ist zutiefst traumatisiert. Traumatisierungen sind Verletzungen.
1: Wer auf der Straße lebt, leidet meist unter sogenannten Mehrfachbeeinträchtigungen. Traumatische Erfahrungen, psychische Erkrankungen, dazu meist massiver Alkoholmissbrauch. Irgendwann entsprechen den seelischen Wunden dann die des Körpers, sagt Dieter Pohl.
0: Man kann nur hoffen, dass eine Wunde vernarbt und man kann dann nur hoffen, dass ein Mensch danach mit seinen Narben leben kann.
1: Im Hauptraum der Bahnhofsmission hängt ein kleines Kruzifix, direkt neben der Essensausgabe. Die Einrichtung wird schließlich von der evangelischen Kirche getragen und das Versorgen von Wunden gehört von Anfang an zur christlichen Nächstenliebe. Ganz klassisch ist Jesus am Kreuz aus Holz geschnitzt, mit Dornenkrone und allen seinen Wunden. Die sind besonders sorgfältig mit roter Farbe bemalt. Das Blutrot der Wunden ist die einzige Farbe am Kruzifix.
2: Die anderen Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas entgegnete ihnen, erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen.
1: Der sprichwörtliche, ungläubige Thomas berührt die Wunde Jesu und wird vom Zweifler zum Gläubigen. Unzählige Male ist diese Szene in der christlichen Kunst verewigt worden, mit gläubigem Staunen und mit einer schaudernden Faszination daran, hier in eine Öffnung zu sehen, die eigentlich nicht sein darf. Furcht und Staunen, der Religionswissenschaftler Rudolf Otto sah darin die Grundformel des Heiligen.
3: Man könnte ja auch denken, dass quasi durch die Auferstehung die Wundmale einfach weg sind. So nach dem Motto, alles wird gut, alles wird heil, die Wunden sind nicht mehr da, die Wunden sind noch da. Also die Narben bleiben. Und das ist ja sehr realistisch auch im Leben von Menschen.
1: Auch die katholische Theologin Hildegund Keul von der Universität Würzburg möchte Wunden und Verwundbarkeit wieder sichtbar machen. Ohne falsche Glorifizierung allerdings. Von der Wundenfrömmigkeit von Mittelalter und Barock ist Keul weit entfernt.
3: Es geht ja nicht darum, jetzt zu sagen, die Wunden sind großartig. Es ne? ist ja eine Frage, die Wunden sind da und wie gehen Menschen damit um und welche Kompetenzen entwickeln sie, mit solchen Wunden umzugehen.
1: Denn Wunden kann man auch als Öffnungen verstehen. Eine Person hat sich vorgewagt, hat die Sicherheitszone verlassen. Offenkundig etwas oder viel zu weit. Aber neben dem hoffentlich nur zeitweiligen Schaden, nimmt sie auch neue Eindrücke mit. Man fühlt sich
3: dazu bewegt, Entscheidungen zu treffen, wenn man mit Wunden zu tun hat.
2: Die Wunde ist der Ort, wo das Licht in dich eintritt.
1: Dieses Zitat wird dem Sufi-Mystiker und Dichter jalal Mohammed Rumi zugeschrieben. Die Mystik mit ihrem intensiven Hineinfühlen in religiöse Erfahrungen, und das auch ganz körperlich, hat sie schon immer für Wunden interessiert. Schon immer gehört dazu aber auch die Erfahrung, so genau hinsehen wollen nicht alle. Wer die Kreuzeswunden Jesu am eigenen Körper trägt, von Franz von Assisi bis zum italienischen Prediger Padre Pio, sammelt ergebene Gläubige um sich, aber auch energische Ablehnung. Wer heute Wunden durch Missbrauch öffentlich macht, erfährt Vertuschung. Kleinreden, nicht hinsehen wollen, auch und gerade in der Kirche. Hildegund Keul. Das haben wir auch in den letzten Jahren
3: gemerkt, also wie viele Menschen auch dadurch, dass sie sich geöffnet haben, sich selber auch in Gefahr gebracht haben. Denn ähm, sowas aufzudecken, eine Wunde, die von anderen Menschen erzeugt worden ist, Vertuschung heißt ja, dass eine gezeigte Wunde nochmal verschlimmert wird, dass sie nochmal potenziert wird in ihrer Gewaltauswirkung.
2: Und genau das, glaube ich, passiert auch zumindest in der katholischen Kirche derzeit an manchen Stellen, dass man sagt, okay, wir möchten uns unverwundbar halten, wir möchten unser Image retten, aber dafür werden halt betroffene Beiräte oder Opfer erneut zu Opfern. Das heißt, da liegen echt Parallelen, dass die Kirche, gerade die katholische Kirche, mit dieser Unverwundbarkeit derzeit einen völligen Schiffbruch erlebt.
1: Sagt Jan Loffelt. Er lehrt praktische Theologie an der Tilburg School of Catholic Theology in Utrecht und ist katholischer Priester. Die Kirchen sind herausgefordert, sich noch einmal ganz neu der Herausforderung durch Wunden zu stellen.
3: Das Schlimme ist ja, dass die katholische Kirche eigentlich in ihrer Tradition einen anderen Umgang mit Wunden und Verwundbarkeiten propagiert. Also die Wunden Jesu stehen im Zentrum und das, was passiert ist, die Wunden, die man selber geschlagen hat, werden verborgen, vertuscht und die Aufarbeitung ist nach wie vor ein sehr, sehr schwieriges Feld.
1: Das ist die Herausforderung an die Institution durch die Wunden, die zu lange verborgen gehalten wurden. Es gibt aber noch eine ganz andere, denn die lange so selbstverständliche Verknüpfung von Wunden mit spiritueller Erfahrung ist gar nicht mehr so selbstverständlich. Den Isenheimer Altar von Matthias Grünewald betrachten heute Kunstbegeisterte im Museum. Gemalt wurde der eindrückliche Gekreuzigte mit seinen bluttropfenden Wunden für ein klösterliches Krankenhospiz.
2: Es diente eben der Identifikation, gegenseitige Identifikation. Also Gott ist verwundbar und deshalb könnt ihr eure Wunden besser annehmen. Und aufgrund dessen haben die Wunden nicht das letzte Wort, weil sozusagen Gott in Jesus Christus die Kontingenz auch des Todes überwunden hat.
1: In der Selbstoptimierungsgesellschaft von heute, sagt Jan Loffelt, gehe es aber nicht mehr darum, das Unplanbare oder Kontingente einfach an Gott weiterzuweisen. Weil so viel behandelbar oder planbar ist, beeinflusst das auch den Umgang mit Wunden und Verwundungen.
2: Zum Beispiel, ich weiß noch, bei Instagram gab es mal eine Darstellung, wo jemand, eine junge Dame, eine sehr hübsche junge Dame, ihren künstlichen Ausgang zeigte. Und dafür unglaublich viele Likes bekam oder unglaublich viele tolle Kommentare, weil sie halt zu ihrer Wunde stand und es mit einer positiven Narration verband. Ich lebe damit gut. Ne? So.
1: Loffelt möchte das nicht schlecht reden, aber auf eine zentrale Verschiebung hinweisen. Eine religiöse Deutung von Wunden verliert damit ihren Ort.
2: Heute geht es nicht darum, sie sozusagen mit dem Göttlichen zu identifizieren, sondern die Geschichte dieser Wunde zu erzählen. Und das dann zustimmungsfähig werden zu lassen. Das heißt, dass Leute das interessant finden oder sich damit identifizieren können und sagen, okay, so ist derjenige, diejenige mit ihrer Wunde umgegangen oder so geht die damit um, ist er damit um. Also gibt es für mich auch Trost. Die Wunde
0: ist der Ort, wo das Licht in dich eintritt.